0: quisiera compartir con ustedes un mensaje que no es mío yo soy solamente el mensajero pero el mensaje viene de parte de Dios viene de su palabra y por eso quisiera pedirle que usted esta mañana cierre un momento sus ojos y que creyendo en la palabra del Señor usted le diga Señor esta mañana te doy gracias por estar aquí gracias porque fuiste tú quien me trajiste yo te pido Señor que esta palabra sea vida para mí dígale yo donde estás te diga el Espíritu Santo háblame esta mañana que este mensaje me ayude en mi diario vivir que esto que voy a escuchar me ayude a ser una mejor persona una persona de bien Señor y sobre todo que el mensaje que vamos a recibir esta mañana sea un mensaje que nos acerque a ti, que cada día nos acerque a ti Señor, toma control de nuestra vida, quita todo sueño, toda pereza, toda ansiedad, todo pensamiento que impida que nos conectemos contigo esta mañana Señor, quítalo de nosotros Señor y ponemos, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú hagas en nosotros como tú quieras, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy en muchos países, incluyendo el nuestro se celebra el día del padre bueno ya ahora oficialmente es el 17 de junio que es mañana eh, pero es una celebración pues bonita que se dedique un día al papá pero no necesariamente hay que esperar el día de hoy para agradecerle a Dios por nuestros papás o usted que es papá por solamente este día acordarse y darle gracias a Dios que es papá sino que es algo de de todos los días sin embargo la red de niños ha querido eh, hacer un programa especial hoy para ustedes los papás y mientras acaba la enseñanza de esta mañana usted podrá decir habrá alguna enseñanza para el papá en la biblia yo le digo hay muchas montones empezando por nuestro padre celestial que es dios y esta mañana yo podría agarrar y darles una charla de cómo ser un buen papá pero yo le aseguro de que aquí pudiera pasar alguno de estos hombres que son papás que tienen años y enseñarme a mí que ni tan siquiera soy papá porque para darle un consejo de papá puedo agarrar y decirle sea bueno con su hijo escúchelo es muy fácil decirlo sí o no pero a la hora de la hora, ahí cambia la cosa, dijo Chivolo. ¿Ah? A la hora de usted estar con su hijo todos los días y pasar por el momento de la adolescencia, cuando les entra la rebeldía y empiezan a jugar de Shakira y de Chayán. Y ahí cambia la cosa. Y ese proceso sé que muchos de ustedes lo han pasado, y, y han tenido diferentes técnicas, han aprendido de diferentes personas Pero esta mañana traigo una enseñanza que es básica para todos Pero quiero enfocarla esta mañana a ustedes queridos papás Sin embargo no quiere decir que solo va para ustedes y que las mamás se pueden ir allá a Andar en la cancha y no, 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 esta enseñanza hermanos es para todos pero querido papá que está esta mañana aquí quisiera que usted abra su corazón abra su mente y se concentre muy bien en esta enseñanza tan rica que encontramos en la palabra saben la biblia hubieron grandes papás desde Adán y Eva que tuvieron hijos el primer papá que registra la biblia el primer papá humano fue Adán y Adán empezó a aprender y a partir de Adán empezamos nosotros a ver cómo esa relación de padre e hijo es algo muy individual a pesar de que se viven cosas parecidas cada quien forma a sus hijos a como puede y lo que yo enseñé yo lo enseño y mi hijo se lo enseñará a su hijo y ahí van y así van las diferentes enseñanzas, sin embargo la Biblia nos enseña de hombres Que tuvieron, que marcaron un antes y un después, que marcó a su generación Por ejemplo Noé, Noé construyó un arca cuando Dios decidió eliminar al hombre de la tierra Y quién iba con Noé en el arca, sus hijos, cuántos hijos tenía Noé vamos a ver cómo estamos en la escuelita dominical, tres hijos y sus hijos vieron cómo Dios respaldó a Noé ¿Mm? un gran, un gran padre que luego tuvo sus errores, vemos a Abraham que fue un papá obediente que Dios le pidió a su hijo, primero Dios le prometió que le iba a dar el hijo y luego se lo pidió y a pesar de esa ironía ¿eh? Él fue obediente y fue y le entregó a su hijo Y cuando estuvo a nada de matar a su propio hijo Por amor a Dios, Dios envía a su ángel y le dice hey, no lo hagas ¿Mm? Qué obediencia, qué fe la de el padre Abraham Que de Abraham viene uf, mucha de la descendencia de hoy día y así podemos sacar muchas enseñanzas y muchos mensajes pero hay una relación de padre e hijo muy particular en la biblia de personas que vivieron hombres como ustedes que se, caract se caracterizan o tienen una diferencia al resto de los papás y al resto de las familias y les hablo del caso del rey david sabe el rey David dice la palabra que era un hombre que tenía un corazón conforme a quién? conforme a Dios y David tuvo un hijo un hijo que se llamó Salomón y Salomón llegó a ser el hombre más sabio de la historia dice la palabra que no hubo antes ni habrá después un hombre tan sabio como Salomón y David aprende los mandamientos de Dios y se los pasa a su hijo Dios cuando llama al pueblo cuando escoge a su pueblo ustedes son el pueblo de Dios y Dios llega y los reúne y le dice ok si ustedes quieren ser mis hijos aquí les dejo lo que deben de hacer si ustedes hacen estas cosas entonces van a ser mis hijos van a tener mi protección van a tener mi amor y no es que él diga y si no lo hace lo fulmino no simplemente él nos abre los brazos para que nos podamos acercar porque sus mandamientos son mandamientos de amor son mandamientos que nos ayudan a nuestro propio bien en el libro de deuteronomio los que andan biblia deuteronomio el capítulo 6 y si usted no anda biblia puede verlo en la pantalla vamos a tratar de de, de eh, buscar un poco más rápido en la Biblia Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice así lo tenemos si no lo ha encontrado hermano puede verlo en la en la pantalla Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase aquí está hablando Moisés al pueblo pero ojo lo que les está diciendo Moisés esto fue lo que Dios les mandó a ustedes que hicieran dice para que para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla versículo 2 para que temas a Jehová tu dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean que. En otras palabras, Dios le dice al pueblo, estos son los mandamientos que Dios da. Y en el versículo 2 dice, para que teman, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y que los guardes tú, tu hijo y qué más y los hijos de los hijos, la descendencia Moisés le habla al pueblo y le dice señores si ustedes quieren ver la mano de Dios en su vida teman a Jehová, años después de esta enseñanza de Moisés, el rey David estudiando la Biblia, estudiando la palabra y recibiendo, recibiendo revelación de parte del Espíritu Santo. Eso es para que se despierte hermano, es el Señor para los que se están durmiendo. ¿eh? Así que no se duerma porque terminamos sin muñecos hoy. El rey David siendo revelado por el Espíritu Santo dice definitivamente el temor a Dios es sumamente importante y la enseñanza de esta mañana hermanos tanto para los papás y para las mamás y para los que no somos papás es que nosotros el principio de todas las cosas es que debemos de temer a Jehová en el Salmo 34 vamos al Salmo 34 capítulo 34 verso 11 en el salmo 34 david escribe y dice salmo 34 11 le dice venid hijos ojo lo que está diciendo david ponga mucha atención papá y mamá venid hijos oídme el temor de jehová ¿qué va a hacer? os enseñaré Moisés dijo teman a Jehová pero temer a Jehová puede hacer muchas cosas ahora David está aquí diciéndole a sus hijos porque él entendió que era el temor a Jehová y les dice oídme el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien yo les pregunto a ustedes papás ¿Cuántos de ustedes desean vida? ¿Cuántos de ustedes desean muchos días para ver el bien? Papás y mamás. ¿Cuántos? A ver, levánteme que sea así un dedito para saber, ok. Es que se me quedan viendo así, yo digo, señor, aquí nadie quiere vivir. Todo el mundo se quiere ir ya. ¿Ah? David dice, si usted quiere eso para su vida entonces en el versículo 13 guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño guarda tu lengua de qué? de hablar el mal y tus labios de hablar engaño o sea de mentir aquí David está hablando de que no llevemos una vida falsa que no llevemos una vida como las demás personas que se dedican a hacer lo malo que no les importa aplastar a los demás con tal de ellos seguir que es algo muy común hoy día hoy estamos viviendo como la ley de la selva el más fuerte y el más valiente es el que sale los demás que vean a ver qué hacen engañar mentir es como nada eso no es temor a Jehová y David dice si usted quiere tener vida guarde su lengua del mal apártese del mal en el versículo 14 dice apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela sabe hermanos la biblia es muy clara a veces cuando se acercan a uno a pedir un consejo y uno les dice hermano acérquese a Dios las personas creen que uno les está diciendo vayan a la iglesia y empiecen con el oh no hermanos el hecho de estar aquí hoy en la mañana no nos garantiza la salvación el hecho de que estemos hoy en iglesia no quiere decir de que aquí todos somos santos y los que están para afuera de esa puerta todos van para el infierno no el acercarse a Dios es entender que él tiene enseñanzas como estas hermanos que son clarísimas a veces decimos es que cómo hago yo para tener una vida buena, cómo hago yo para tener éxito en la vida, usted podrá decir cómo hago yo para ser un buen papá, una buena mamá, bueno David está diciendo primero leemos en Deuteronomio que debemos de, de temer a Jehová y temer a Jehová es guardar nuestra lengua del mal, apartarnos de hablar engaño, apartarnos del mal, hacer el bien buscar la paz y seguirla pero de cuál paz está hablando la biblia la paz del mundo sabe cuál es la paz del mundo irnos a la playa irnos a la montaña a una cabañita irnos a un hotel todo pago que nos sirvan todo como reyes Ay, eso sí es paz pero ya cuando usted viene de caldera para acá en la 27 la paz se quedó en caldera Esa es la paz del mundo. Ya cuando usted viene bajando de, de la montaña y ya empieza a sentir el calorcito de la ciudad, se acabó la paz y vuelve al infierno. Esa es la paz del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo cuando usted ve su billetera y está gorditica de plata? Y la cuenta está que usted no puede ni contar los números que tiene. Y usted se siente y dice, ¿qué paz tengo? pero cuando usted empieza a ver que se empieza a vaciar la cuenta que se le empieza a gastar la plata se empieza a ir la paz ¿Eh? esa es la paz del mundo esa no es la paz a la que nos está invitando la palabra la paz que nos está diciendo la biblia es la paz de dios la paz que sobrepasa todo entendimiento la paz que con dinero o sin dinero con calor o con frío tenemos nosotros en nuestro corazón y eso no se gana aplaudiendo eso no se gana levantando las manos y diciendo aleluya eso cualquiera lo hace eso se gana acercándose a Dios y teniendo el temor a Dios sigue diciendo en el versículo 15 los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos sobre quién están los ojos de Jehová, sobre los justos y dice que atentos sus oídos al clamor de ellos, o sea las personas que deciden temer a Dios, Dios está ahí atento, tiene sus ojos puestos sobre ellos y cuando ellos le hablan, Él los escucha, Dios los escucha, pero la gente que quiere vivir a como le da la gana la gente que se deja vivir por sus pasiones carnales dice en el versículo 16 que la ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de quién, la memoria de ellos ahora cuando hablamos de apartarnos del mal vamos a lo mismo es muy diferente hermano escucharla a vivir en ella usted esta mañana puede escuchar de mi boca que es que linda la paz de Dios, que qué lindo el amor de Dios, pero cuando ya estamos en nuestra casa y empieza su esposa a decirle ya hizo esto, ya fue por esto, ya lavó los platos, ya recogió aquí y empieza el chiquito papi, papi plata, papi, papi parece como que la paz de Dios nunca bajó ¿eh? Y, empiezan los, y, usted con, y usted en su cabeza tiene el enredo del trabajo, se le estalló el carro, eh, el perro se le mió en el sillón eh, y la paz y el temor a Dios. Y entonces nos afligimos y, y empezamos a tener… Eh, 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 a estar nosotros pensando solo en las preocupaciones y esto y lo otro y al final tenemos una vida infeliz y entonces la conclusión a todo esto es seguir a Dios es imposible hacer el bien apartarnos del mal es imposible hermano tenemos que salir de la tierra e irnos al cielo de eso no se trata sabe conforme usted se va acercando a Dios nos vamos acercando y acercando a Dios a través de su palabra a través de abrir nuestro corazón a él saben el estrés las preocupaciones todo de pronto empieza a no generarnos tanto peso todas las situaciones y todo lo que vive y de pronto usted se aguanta a su esposa o a su esposa dice Dios mío ¿qué me está pasando Y de pronto ya usted entra a su casa y ya no le preocupan las cosas, ya puede tener paz, gozo y alegría. Porque la palabra nos invita y nos enseña que nosotros debemos de deleitarnos en los mandamientos de Dios. Dice la palabra ahí mismo en el Salmo, en el Salmo 112, véalo conmigo en la pantalla, Salmo 112 versículo 1 vamos a ver si lo encuentro aquí dice bienaventurado el hombre que qué que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en qué Ah. bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos ¿Qué es deleitarse? No es lo mismo que disfrutar. Deleitarse es disfrutar mucho. ¿ah? Deleitarse en los mandamientos de Dios es que Dios diga, ¿ah? y usted diga, qué lindo hacerá. Ah? Que el Señor dice, no mientan, y usted dice, qué linda es la vida. Cuando todo es verdad, cuando no se miente, no que el Señor diga no mienten y qué pereza, qué duro no mentir, qué cochina, eso no es deleitarse. Y la palabra dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, no es solamente que usted diga yo temo a Jehová y tengo un miedo cuando venga el fin del mundo, viera qué temor tengo. Eso es miedo, no temor. Temor a Jehová es guardar sus mandamientos, pero deleitarse en ellos. ¿Usted me está escuchando, querido papá? ¿Sí? ¿Está entendiendo? ¿Y usted, querida mamá? ¿Y usted que no es papá ni mamá, también me está entendiendo? La palabra es clara, debemos de deleitarnos. Bienaventurado es el hombre. Y hay algo tan hermoso hermanos y queridos papás. Hay algo tan hermoso en acercarse a Dios. Dios dice para que ustedes se acerquen a mí. Deben de guardar mis mandamientos. Mis mandamientos dicen aléjense del mal. Pero yo sé que para ustedes es difícil acercarse. Eh, alejarse del mal. Por eso conforme se acerquen yo mismo les voy a ayudar. A alejarse de lo malo. Yo mismo les voy a decir cómo quiten lo malo de sus vidas yo les pregunto es fácil o difícil seguir a Dios es fácil eso es como que yo le digo a usted mire yo te lo voy a enseñar a, a David David yo te lo voy a dar un trabajo y el trabajo consta en desarmar un carro y volverlo al mar usted solo y David dice híjole y yo le digo y si se equivoca hay problemas porque imagínese el carro que quede mal armado y David dice qué responsabilidad pero yo le digo pero yo voy a estar con ustedes de que usted safe el primer tornillo hasta que pegue el último tornillo y le voy a indicar qué hacer exactamente nada más quiero que usted lo haga no lo voy a hacer por usted solamente quiero que usted lo haga escuche mi voz muy bien lo que le voy a decir y hágalo eso es lo que a los hombres nos cuesta mucho ¿eh? Cuando armamos una pantalla o instalamos algo en la casa, cada artefacto y utensilio trae un manual de instrucciones de cómo hacerlo. Los hombres usamos el manual para limpiarnos las manos. Y cuando lo armamos, decimos, qué raro, ¿por qué sobraron estas piezas? Y cuando llega la esposa dice, pero ¿por qué eso está torcido? Ah, venía malo seguro, pero ahí funciona, L. <risa> ¿Eh? Dios nos deja el manual y nos dice lo que tienen que hacer se ve difícil pero yo les voy a ayudar El temer a Jehová hace eso en nosotros ahí mismo eh, perdón en el libro de proverbios el capítulo 16 Proverbios es un libro que escribió Salomón el hijo del rey David y Salomón escribe en proverbios capítulo 16 versículo 6 y dice, dice así, dégalo conmigo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan de qué? Del mal. ¿Con qué se apartan los hombres del mal? ¿Con qué? Con el temor de Jehová temiendo a Jehová y ojo dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado no es que Dios viene con un punzón o como ese chuzo que usan para los toros en zapote y cada vez que usted se equivoca pa el chuzo y hasta que brincamos y volamos patadas no él viene con misericordia y con amor y nos dice hey lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien él es un padre amoroso pero eso pasa para los que temen a Jehová, los que no temen a Jehová y hacen las cosas que les da la gana, disculpando la expresión, ahí sí se usa un poco más la disciplina, porque si usted tiene un hijo obediente y su hijo es obediente pero un día se equivoca y comete un error, usted no va a venir y le va a dar la fajeada del año porque se equivocó, ¿cierto?, usted le va a decir vea lo que hiciste está mal y aquí está la consecuencia pero si su hijo es un yuyo y usted le dice no lo haga y lo hace no lo haga y lo hace no lo haga y lo hace ¿qué ocupa ¿Ah? y si usted le pega y lo sigue haciendo señor llévatelo Te lo devuelvo, por favor. Dios, óigame hermanos, y a pesar de nuestra desobediencia, Dios no es así. Si fuera así, ¿a cuánto nos hubiera caído un rayo ya? Ya estuviéramos chamusqueados, ya estuviéramos deshechos. Dios no es así con nosotros. Él es un Padre amoroso. El amar al Señor, el temer al Señor hace que nos apartemos del mal Él viene con misericordia y con amor, Él no nos juzga Él no viene aquí donde, donde Danilito y le dice Danilito yo a ti te quiero Mi chiquito lindo pero si usted no deja de ser como es ni se me arrime No, Él le dice yo te acepto así como eres solamente cree en mí Y juntos vamos a cambiar las cosas que cuesta Pero hay que acercarse a Dios con un corazón sincero. Salomón escribió en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y queridos padres y queridos hermanos que están aquí esta mañana, el temor a Dios el comprometer yo mi vida para temer a Dios tiene grandes beneficios sabe hay recompensas a los que temen a Jehová y quisiera que usted se los los vea conmigo a través de la palabra en el libro de proverbios ahí donde estamos el capítulo 22 en el versículo 4 mire qué promesa tan linda papás y mamás Proverbios 22 4 léalo conmigo, dice. Riqueza, honra y vida. Son la remuneración de la humildad y de qué? Y del temor de Jehová. ¿Qué recompensas hay? Riquezas, honra y qué? ¿Le parece poco a usted eso? ¿Ah? Riquezas honra y vida son la remuneración o sea son la recompensa de la humildad y del temor a Jehová pero dice en el verso 5 espinos y lazos hay en el camino del perverso quién es el perverso el que no teme a Jehová el que hace con su vida lo que quiere entonces hermanos no es que Dios nos esté obligando a que tienen que hacerse de, 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 de mí porque yo tengo una religión y el que no sea esta religión no Dios nos está invitando y nos está diciendo miren yo los hice a ustedes los formé hay un propósito diseñado para su vida yo quiero que usted entienda cuál es su propósito yo quiero que usted camine para ese propósito el que yo lo traje a la vida y aunque usted se haya enredado y haya hecho un montón de cosas no me importa vamos poco a poco solamente teme a Dios teme a Jehová y vas a tener riqueza honra y vida me lo estoy inventando yo hermano me lo estoy inventando yo no y si usted no me cree, si usted cree que están ahí atrás apuntando lo que yo estoy diciendo, búsquenlo en la Biblia y usted se va a dar cuenta que ahí está la palabra. Eh, ahí mismo en Proverbios, el capítulo 10, otra recompensa de seguir el temor a Jehová. En el capítulo 10 de Proverbios, en el versículo 27 léalo conmigo el temor de Jehová aumentará que los días más los años de los impíos serán que oiga qué promesa tan linda mire hermanos usted puede tomar lo mejor comer lo mejor usted puede sembrar un palo de moringa en su casa y tomar todos los días jugo de moringa Esto no le va a dar Vida, ¿qué le va a dar vida a usted? ¿Qué le va a alargar los, su vida aquí en la tierra? ¿El temor a quién? A Jehová. El temor a Jehová alarga nuestra vida aquí en la tierra. En el Salmo, capítulo 34, y esta parte es muy importante para nosotros, hombres. Muchas veces nosotros y ustedes, como papás, aún más muchas veces creemos que tenemos la responsabilidad y tenemos la responsabilidad de ser proveedores y que si no es por uno entonces las cosas no, no llega la comida y esto y lo otro y a veces aunque la mujer trabaja y, y, y ayuda y aporta monetariamente el hombre lleva esa carga ¿no? de, de sostener a su familia voy a pedir a los niños si podemos hacer silencio porfa a ver si los maestros me ayudan ya casi vamos a terminar a ver si me ayudan un poquito ahí con el silencio ok en el salmo 34 hay una una riqueza hermanos hay una recompensa de los que temen a jehová que es sumamente importante salmo 34 verso 9 a ver si lo si lo tenemos ahí Salmo 34 verso 9, léalo conmigo Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Aquí está hablando de la provisión de la comida De la ropa, de lo que usted necesita Nada le falta a los que le temen Dice los leoncillos en el versículo 10 los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien ¿Qué necesita usted hermano para tener todo en su casa temer a Jehová querido papá usted necesita el temor de Jehová querida mamá hijos el temer a Jehová nos da grandes recompensas. Y sabe, pasa algo importante. Con esto voy concluyendo. Estamos en un mundo en donde las cosas suceden lo contrario. Estamos en un mundo en donde el que hace las cosas corruptamente, en donde la persona que, que como vulgarmente se dice aquí en Costa Rica, el que hace chorizo, consigue las cosas y los que tratamos de hacer bien las cosas vamos así raspando la olla como dicen ¿Ah? y entonces se ve la corrupción en el gobierno la corrupción en las municipalidades pero sabe hay una promesa hermosa en la palabra que escribe el mismo Salomón sabe hermanos Salomón estamos aquí Salomón fue una persona un hombre que lo tuvo todo tuvo riquezas dice la palabra que cuando él fue rey dice que los otros reyes traían de sus riquezas y se las daban a Salomón lo tuvo todo todo y cuando él logró tener todo y tras de que lo tenía todo materialmente también Dios le dio sabiduría sobre todos los hombres más que todos los hombres él dice vanidad de vanidad todo es vanidad y Salomón escribe la enseñanza de su padre de David y Salomón escribe que temer a Jehová es el principio de la sabiduría pero en el libro, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 8 él escribe una verdad que vivimos hoy día Eclesiastés el capítulo 8 versículo 12 léalo conmigo en la pantalla aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia y que no le irá bien a quien al impío ni le serán prolongados los días que son como sobra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios pónganme atención aquí Salomón está diciendo miren a los pecadores fuman, toman, andan con las mujeres que les da la gana aunque tienen a su esposa se acuestan con la que le da la gana y a pesar de todas esas cosas tienen sus carros de lujo tienen sus casas de lujo no les falta la plata mis compañeros de trabajo que son unos corruptos que hacen de todo, siempre andan en hoteles, todo incluido. Y yo que busco a Dios que trato de hacer bien las cosas, no me alcanza, pero ni para ir al parque. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos han visto? Y cuántos y cuántos ven eso a su alrededor? Salomón aquí está escribiendo y dice precisamente eso: aunque el pecador haga mal cien veces y se prolonguen sus vidas con todo yo sé que los que temen a Dios les qué? les irá bien los que temen ante su presencia pero a los impíos no le irá bien ni le serán prolongados los días que son como sombra hermano usted puede ver al impío que tiene todo pero no le irá bien nunca le irá bien solamente los que teman al Señor los que tengan el temor de Dios les irá bien en su vida el mundo se encarga de darnos figuras como la de Pablo Escobar por ejemplo que fue un colombiano narcotraficante que lo tuvo todo y hay novelas y los que ven las novelas dicen que chuzo Pablo y cuando el Chapo estaba en lo mejor, también, que rajado los carros y andan armados y no les importa matar a nadie. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Nunca pudieron disfrutar de su vida. Siempre tuvieron que andar con escoltas y escondiéndose y brincando de una casa a otra. El Chapo, el Chapo Guzmán, estuvo en la cárcel y lo sacaron de la cárcel. Qué rajado. Puro el mejor estilo de rápidos y furiosos. Y lo sacaron de la cárcel y a los días ¿qué pasó? Lo volvieron a encontrar y ahorita ¿dónde está? En la cárcel. Los días de limpios son acortados y no terminan bien. Yo quiero cerrar con un mensaje para los papás. El consejo número uno y el mayor consejo que yo les doy es que teman a Jehová. ¿Sabe? Yo no soy papá todavía no soy papá pero he tenido y tengo un padre, tengo un papá que no toda su vida ha sido pastor y aunque sea pastor no significa que ya es sanguni no porque no es así ustedes como padres y eso también va para las mamás pero el papá representa en la vida de uno una figura muy importante Ustedes y se lo digo como hijo Esto no me lo estoy inventando Se lo digo como hijo Y pónganme mucha atención a esto Ustedes papás Representan para uno La parte fuerte Ustedes como papás Representan para uno La figura del típico superhéroe Porque cuando sale una cucaracha O un ratón Mami con mis hermanos corren. ¿Y quién lo va a matar? Papi. Aunque algunas veces corre el papá con los hijos y la mamá lo mata. Pero cuando vamos de compras, cuando vamos de compras, ¿quién jala las cajas más pesadas? Cuando pasa algo en la casa y ocupa fuerza la mayoría de veces papá es el que resuelve las cosas en, en, en nuestra casa hasta el día de hoy para Silén y para mí papi sigue representando esa figura fuerte cuando estábamos pequeños papi era la figura inquebrantable a mami la vimos llorar a papi no cuando estábamos pequeños papi siempre era fuerte el que nos impulsaba ¿eh? era el que trabajaba y era el que traía la plata y entonces le pedíamos a papi plata papi tiene plata y cuando papi nos daba plata era toda ¿eh? cuando pasaba algo recuerdo una vez que se estaba por la, en la parte de atrás de nuestra casa pasa una sequía y una vez que llovió mucho la sequía se hizo un taco casas abajo y entonces estaba sellada y en el patio de nosotros tiene una tapa entonces empezó a subir el agua hermanos y se empezó a salir el agua y empezó a inundarse la casa yo recuerdo que mami me dijo con bueno, Israel haga algo vaya llame a llame abuelito haga algo y yo empecé a correr y, y hacer de todo y cuando yo fui a buscar a abuelito estábamos debajo de un baldazo abuelito me dijo hey, qué vamos a hacer y yo dije ahora sí, ahora sí Hasta aquí no llegó Era un agua negra hermanos Que se empezó a meter a la casa Y mami desesperada y todo Papi no estaba Y cuando yo regreso a la casa Y veo que ya está papi Ay, era como cuando Superman Llega a rescatarlo a uno Llegó papi Y cuando llegó papi Se metió entre el agua Agarró una caña y la metió Y se bajó el agua Llegó papi y esa, eso para nosotros, de pequeños, era el superhéroe. Todas las mañanas, los domingos, íbamos a la cama y estaban mis papás acostados. Y recuerdo que papi sacaba una pierna de la cobija. Y entonces Silén, Nati y yo pulseábamos para meterle la pierna a papi y no podíamos. ¡Qué pierna más pesada! ¡Qué fuerza la de papi! Era Rambo. y sigue siendo Rambo hace poco todavía lo vi matar un zorro y yo decía mi tata es Rambo definitivamente pero hermanos hubo una característica conforme fuimos creciendo y cuando yo entré a mi etapa de adolescencia y juventud recuerdo que vi a mi papá llorar y cuando yo veo a, a la figura de mi papá llorar me di cuenta que mi papá también tenía sentimientos, también era frágil lo vi llorar, eh, recuerdo la vez que tuvo el accidente del dedo que perdió un dedo recuerdo una vez un, un domingo que fuimos a comer a, aquí a una taquería y la mayonesa estaba mala un huevo de la mañana se estaba mal hermanos le agarró a todo el mundo una diarrea en el pueblo en mi casa todo el mundo estaba acostado y se levantaba uno iba al baño el otro vomitaba y era ahorita da gracia pero en ese momento era trágico más usted se puede imaginar la, la clase de comilona que se dieron ah. ¿eh? yo recuerdo que a mí no me afectó y recuerdo que un lunes el lunes después de ese domingo cuando ya mi familia ya no tenían que votar recuerdo que era tanto hermano lo que sentían que recuerdo que esa tarde papi le dijo a oh, mami ye, yo siento que me voy a morir ya su cuerpo ya no daba yo recuerdo que papi se levantaba a vomitar y ya no le salía nada pero el cuerpo seguía y recuerdo que ya papi desesperado dijo ye ya no aguanto y entonces recuerdo que lloraba Silén, lloraba Nati, lloraba mami Y cuando ya papi se quebró yo dije bueno señor aquí vamos todos Hasta aquí no llegó Pero me di cuenta que los hombres también lloran Me di cuenta que tengo un ser mental como un papá pero que también llora Mi papá a mí me enseñó a ser hombre Me enseñó a levantarme, me enseñó que cuando me corto no es nada Recuerdo ver a mi papá llegar con cortadas Que yo decía papi se va a desangrar Ah, Eso no es nada Me enseñó a trabajar Me enseñó a ser responsable Me enseñó a ser trabajador Sabe mi papá Lo vi Lo vi con su esfuerzo Buscar un polaco para comprarme un playstation Nunca se me va a olvidar eso a un polaco hermanos a pagos para que yo pudiera tener un playstation pero de todas esas cosas que han marcado mi vida una de las cosas más valientes que yo he visto en mi papá es tener que sufrir la pérdida de un hijo y aún así levantarse y seguir eso para mí es una gran valentía pero oigan papás si ya lo que yo le agradezco a mi papá de todo corazón es que me enseñó a ser un hombre temeroso a Dios hoy yo estoy aquí porque desde niño veo a un hombre que ha sido temeroso de Dios he visto a un hombre que puso a Dios primero que a su familia he visto a un hombre que oraba por sus hijos oraba por su esposa he visto a un hombre que nos reunía como familia y nos decía lo primero en su vida siempre tiene que ser Dios, vi a un papá que me sentaba a la mesa y me decía con Israel yo a usted no le puedo dar cosas monetarias como lo tienen sus amigos pero nunca se aparte de Dios, tema siempre a Dios y sabe él me lo decía pero a mí me marcó que yo lo vi a él hacerlo me podía decir misa pero lo que me marcó era verlo enfrentarse a las situaciones, verlo, verlo enfrentarse a las dificultades como un hombre que teme a Dios y hermanos hasta el día de hoy yo estoy aquí, aquí en este altar predicando por la gracia de Dios pero porque mi papá es un hombre temeroso a Dios, queridos papás usted puede esforzarse por darle a sus hijos lo mejor una carrera, dinero, estabilidad pero si sus hijos no crecen en el temor de Dios no tienen nada, póngase de pie esta mañana, voy a invitarle a papi que pase aquí al frente